0: Jag tycker inte att det här känns eh, bra. Jag är besviken här. Du underhåller allt för mycket i våran relation. <skratt>
1: eh, du och jag klidsar.
0: Ja, men... Eh, ska vi bara börjar rent allmänt. Just det. Du, vi, vi är inte i samma rum. Vi är, vi är på data. Ja, vi är på data. Därav har det är ett <skratt> väldigt jävligt dåligt ljud. Vi får se hur det här låter sen. Ja. Ja. Och du har corona. Ja, jag hoppas verkligen att jag inte har det. Men det finns ju en risk att jag har det. Ja. Jag...
1: Jag åkte av igår. Va? Varför berättar du inte det här? Jag har bestämt att inte skulle berätta det för någon.
0: Va? Du får ju tänka på att jag ligger hemma och är sjuk och har ingen som helst input. Det är liksom roligaste som händer är att när du filmar i stallet på tråkans ljud och så berättar du inte så att du har trillat av.
1: Men nu kände jag att jag kunde det för att eh, jag chattade med en som berättade att den hade eh, ramlat av två gånger <går> igår. Går. Så då kände jag just, ja. då? <går> att den bara kunde erkänna offentligt en
0: gång. Pratar vi om nu din nya favoritchattperson? Eh,
1: nej, men han, nej, men faktiskt han skrev... Eh, att den andra var
0: för grov för
1: allmänheten så hallar inte upp den andra. Hallar bara upp sin egen, ena vurpa.
0: Ja, du vet att vi har liksom samma hästransportens chat så jag kan <laughs> ja, se vad exakt. du skriver. <laughs> ja,
1: men efter det så kände jag att, ah, ja okej då, jag kan säga. Nej men så därför kan jag inte jag har suttit lite konstigt för jag lite i röven.
0: Men, men Vad gjorde du? Jag rädd
1: ut igår. Oh, jag Det ut igår. Eh... Och det är så dumt att ha en... <laughs> det är så dumt. Det här. Jag har en eh, enkel sadel. Min hoppsadel är enkel enkelkåpig. Så det är det ute i den. Och det betyder att när man drar på ett eh, reflextecken så får jag dra den på sadelkåpan. För det finns ju liksom ingen mellanväg. Nej. Och då blir det ganska halkigt. Så det är det. Alltså, det gör att när hon har, bli, hon har ju blivit så himla, stark. Hon liksom helt plötsligt med lätthet kan göra sådana här små ballerinahopp. Och mm. då började hon göra det till såna sådana. Nej, jag och <går> <går> Ja, tills jag bara satt på backen. Och hon började med liksom, man såg ju hon tänkte utan därifrån. Och så ja. bara stannade hon och kollade på mig och bara,
0: nej, kan du lämna det där <går> <går> Gick fram och kollade läget. Oh, växte hon. Okej, Var du själv ute i skogen då såklart det där?
1: Ja. ja
0: perfekt, berättar
1: alltså, perfekt. Nej, jag berättar för någon men så jag får röra mig lite så att alltså, jag har haft lite så här, ja, men typ igår kväll eller alltså, liksom jag har haft bra märke på röven och igår kväll då var det fungerat och var väldigt alltså, så så eh, ja. igår kväll när jag kom hem så det var att de måste röra mig och så, så här, sätta mig ner helt så kär så låt oss ta det inte i
0: <laughs> för ingen får se ju så du har inte berättat för Navid att du trillade av med en ord heller
1: nej jag ska inte göra det
0: nej jag tycker inte att det här känns bra jag är besviken här du underhåller allt för mycket i våran relation har jag kommit fram till så här i efterhand vadå när då eller då? Ja. <laughs> nej så här. så här. dels vurpan du berättar om det för liksom, när du chattar med k***, men du berättar inte för mig. Det tycker du är okej beteende, eller?
1: Men vi, ja, vi har kommit väldigt nära och eh,
0: du, eh, du och jag klisar lite. För liksom. att jag har varit sjuk, ja. ja. Ja, jag tycker inte att det är okej. Nej, och sen så har det framkommit då när jag har liksom, snackat mina gamla Linköpingskompisar. Som var ganska modintresserade back in the days. Att du har haft en modeblogg. Och det här har du heller aldrig berättat för mig. Och att den här modebloggen då har verkat vara svinstor.
1: Jag vet inte vad det är att berätta om. Alltså,
0: ja. Jag är chockad att det, det, hur, hur, hur vet man de att det är jag? Det fattar inte jag. Eftersom du heter tydligen samma sak. Förutom att... <laughs> alltså, det är inte så konstigt. <laughs> Och känner ah, okay. dig? Alltså jag älskar att du tror att ah. ingen ska känna igen dig. Nej, jag har ett väldigt mörkligt förflutet. Och som modebloggare och vegan mm. Ja,
1: allt möjligt. Men jag har ju lite av en eh, besatt personlighet. Ja. Det blir lätt så att man... Jag har liksom gjort, kanske intresserat mig för någonting och då har jag gjort det väldigt mycket ah. under en period. Ah, ja, jag jobbade ju... Liksom, jag jobbade ju med att skriva om mode, alltså jag skrev i en tid alltså ett modmagasin ja, det har jag på ganska länge med det men sen bytte jag mode, modegrejerna mot liksom matgrejer
0: och då blev det alltså en vegan kokbok
1: ja, och eh, tidning jag var ju med och startade ja, Sveriges första ja, men, Sveriges första helt vegetariska mattidning vego, som fortfarande med, finns att köpa
0: det är ju fan jävligt fett alltså. Mm. Ja, nej, det var ju det som var kul här när jag då förra veckan bestämde mig för att googla dig. Då kom det upp någon artikel om dig igen eller vad det var för någonting. Om ah, okay. du startat vego. Det var ju då när jag försökte googla ditt namn plus modebloggare för att få info ah. om din bakgrund som modebloggare eftersom du vägrade prata ja. om det här och vägrade erkänna det här förra veckan?
1: Ja, oh, det är lite liksom det jag var. Förra veckan hade jag så jävla mycket kris. Så när du plötsligt började fråga mig om mitt mörka förflutna då alltså jag var typ bra.
0: Men också så här frågar om ditt mörkna, mörka förflutna så typ så du hade en, en stor modeblogg och du jobbade som modejournalist man bara mm, så pass mörkt förflutet.
1: Ja men du, vet, ibland man kan man känna en så här
0: i reaktioner Ja men
1: kan du känna det här? Jag känner igen den här känslan har haft så här det krisar man känner att man, man får inte ihop sig själv. man, är, man liksom känner sig helt så här vilsen och ja men äkta livskris. Och så kommer någon och petar in en massa gamla liksom pusselbitar som man liksom inte har tänkt på på jättelänge. Ska jag försöka peta in dem i den här jävla härvan. Då, här? Alltså, det, det blir för många bitar att ens för mig själv att tänka. Men nu har landat. Nu, nu har jag förstått av dig att jag ska embrace alla mina hela, hela mitt förflutna.
0: Och då, du tänker inte att man kan vara ryttare och modebloggare.
1: <laughs> Men det är också så här: nu ska jag ju bli poet. Också. Just det. det Där börjar det bli svart. <laughs> oh, oh, oh.
0: <laughs> Men då undrar jag, är det kombinationen modebloggare och poet, eller kombinationen ryttare och poet? Jag undrar liksom vad du försöker. Liksom var? Den på poeten. Ja. Men jag, ja, jag vad att det är jättesvårt.
1: Ja, uh, uh, det går ju inte riktigt ihop något av det. Um... Och grejer är att jag kom på dagen en synbra grej, som gör att det här kanske ändå går ihop. Det är att jag kom på att, för jag, nu är jag ju klar med min första bok, men jag har kommit på min andra bok. Jag har en massa uh, påbörjade grejer som jag tänkt ska bli nästa grej. Och då, jag tror att det kommer bli en novellsamling på tema, alltså med lite
0: tema, sport. Mm. Sportnoveller. Sportnoveller, ja. Det låter Hur fantastiskt. underbart. Ja. Helt fantastiskt. Men jag vill också mm. ha någon slags hästroman. Jo, men det kommer ju, det är ju serien Just det, just det, just
1: det. De är ju basically bara att skriva ut.
0: Ja. <håh>
1: Dutchess-serien är mina ungdomsböcker. Mm. En serie ungdomsböcker som kommer komma i framtiden. Alltså hästböcker.
0: Ja. Har du liksom berättat våra poddlyssnare att du har skrivit en bok som ska släppas i vår? Nej.
1: Nej. Nu, nu har vi gjort det. Min bok kommer i vår, i maj.
0: Du är lite himla raksporing du är? Nej, absolut inte. Det var ju mest att du fick sån extrem kris. Jag har ju faktiskt också bloggat och jag har ju ändå bloggat under liksom, en webbtidning som heter Two Face One. Kan man få fram den bloggen? Du, den är nog faktiskt eh, tagen Också mm. tack och lov, jag säga. Vad skrev du? Det var ju både en webbtidning och sen så hade jag en blogg på den webbtidningen. Och jag bloggade om lite allt möjligt. Men ganska mycket oanständiga grejer och... Eh, ja. Hur oanständigt Jag vet inte hur man ska... Ah, men det, var bara... alltså, det var liksom sex, politik och stil. Mm. Men hur hade... mer med er i linska drob I linska drob Ja, oh, du. Det finns lite, lite gott och blandat där, kan man säga. Men jag är precis som dig Ty. gjort massa ja. olika saker. Och att jag nu är en liksom utbildad socionom som har så här, jobbat med riktiga liksom, samhällsproblem känns ju liksom, så har det ju inte riktigt alltid varit. Om en säger så. Hur har det varit? Nej, men jag tänker att det är på samma sätt som dig. Alltså, jag har jobbat i så här, mode- och musikbranschen i typ 12 år. Alltså som producent, som stylist, som designer. Jag hade ju liksom, eget företag i hundra år och tänkte så här, vad jag, det spelar ingen roll vad jag gör, det spelar ingen roll om jag liksom, jag vet inte. Det spelar ingen roll om någonting vi jag gör för att jag kommer ändå bara hålla på med liksom, mode och konst, typ så. Sen så kommer jag på att det kanske visst spelar en roll vad jag gör. Om jag skulle vilja typ, jobba med så. Alltså, du säger, alltså, nu låter det som att jag har typ, ett långt, grovt brottsregister. Så kanske det inte är. Men eh, det har varit lite så.
1: Men det finns kriminalitet i, i
0: bagaget. <laughs> Nej, det finns inte kriminalitet i bagaget. Men eh, det finns saker som jag kanske har gjort som jag kanske inte skulle ha gjort om jag visste att jag skulle jobba med det jag gör nu. Helt enkelt. För om man ska jobba med liksom, kreativa saker, jobba med mod och konst, då kan man inte bara... säga. Och mm, jag kan inte göra någonting som inte provocerar någon eller så här, jag kan inte göra någonting som jag eventuellt inte kommer att ångra när jag är 50 år alltså då skulle man ju inte kunna göra någonting Nej. så är det.
1: Nej, jag kommer ihåg att jag verkligen var så här, för det var så här, ah, allt, eh, typ så det var en diskussion, det var någon slags moraldiskussion som pågick samtidigt alltså så här, tidigt i blogg när så bloggar blir en grej det var så här, mm. typ, de här unga personerna typ lägger ut sina privata alltså det här var länge sedan, Nu är det, ju fort, det pågår ju fortfarande men det här mm. var liksom nu snackade vi för 15 år sedan. Mm. Så här, de här unga personerna som lägger ut sitt eh, privatliv, typ, de tänker inte på att det här kommer alltid kunna skarbrövla. Det går inte att unposta något från internet. Och då möter jag och säger, fuck that. Typ, Vad bryr jag med om det? Typ, så här, Allt det här är jag. Typ. Men <laughs> du så. Mm. Och så, så klipp till. Nu, 15 år sedan, där, senare får jag faktiskt kris no. av det. Att så här, ja.
0: ja. unga dum. Det får man bjuda på helt enkelt. Okej, okay, så det som har hänt senast är alltså att du har trillat av. Det är ju bara fortsatt på samma tema som förra avsnittet. Att allt går åt helvete.
1: Vi låste oss ju ut ur bilen.
0: Just det, ja.
1: <laughs> Eller vi, Coco, råkade låsa oss ut. Låsa in sig själv i din bil.
0: Ja, ändå riktigt bra gjort måste jag säga för en hund. Men alltså, jag...
1: Lägger, lämnar aldrig bilnycklarna i bilen. Alltså jag är livrädd att låsa in mina bilnycklar. Men den här gången så var det så här. Jag, jag har haft mina nycklar för jag har kört in bil. Då skulle vi åka, käka våfflor. Och då skulle jag bara sätta in Coco. Typ la bilnycklarna på förarsättet. Och skulle gå runt bilen för att sätta mig på andra sidan. I passagerarsättet. På den tiden så hinner Coco alltså trycka på låsknappen. Ja, lämna aldrig bilnycklarna i bilen. Nej. Även när du tror att det bara är liksom... Alltså, nej, usch, ja, men nej. det bara fortsätter, det är på den, på den vägen evig just nu. Ja. Vi var ju hos veterinären, jag och mig, och eh, dagen efter, alltså då var det var planerat besök, men dagen efter fick, hon liksom, fick vi ta ut veterinär igen, för då hade hon fått en jävla smocka på ögat, som kunde inte öppna ögat. jag eh, Nej, det var grovt. Ja, det var ja, det var grovt. Eh, det var då din häst, Millie, som hade smockat henne. Nej, no, det vet vi inte. Jag vet
0: inte. Men hon kan ha smockat sig själv. Typ. Alltså, <tryck> ja, när hon har rest, rest sig upp. Eller någonting.
1: Ja, jo, hon är... Eh, det är inte helt ontänkbart. Ja. Eh, vi har haft översvämning i hennes box i hundra år. Eh, alltså, vi vet så här... Gång på gång på gång är det bara... Eh, du vet, extra jobb, extra pengar, extra mm. allt. Mm. så har det varit, vet du vad som hände igår som jag kände så? Här, nu vänder det var att jag skulle svara i telefon samtidigt som jag höll på med mig mm. skulle jag bara liksom kolla så att det inte hade fastnat något nytt under hovarna efter att mm. jag hade spolat dem alltså jag klämde fast luren mellan örat och axeln och bara man ska inte katsa hovarna, jag borde inte katsa hovarna samtidigt som jag <laughs> som jag försöker hålla fast luren vid hakan. Men jag bara, jag ska bara kolla, på, kolla så att det inte är någonting. Där. Och då så, så tappar jag det första smället när hon började liksom, Då jag luren. Då liksom hoven glider över skärmen. Alltså det blir liksom en pytteliten rispa i skärmen. Alltså på minimal. Som att hon bara har touchat den och hoven.
0: Så det här, menar du, det här var tur då? <laughs> ja, men det här är
1: tecken på att nu... Alltså det var liksom som att jag maxade riskerna och kom undan med en hårsmål. Så nu känner jag här, det där är tecken på att nu vänder det.
0: Ja, med tanke på att du har väl ändå typ spräckt skärmen två gånger senaste månaden också.
1: Jo, 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 exakt.
0: Så då var ju det här succé. Nu vänder det, jag är säker. Ja, jag hoppas bara att jag inte har covid-handel. För då, om jag har covid, då vänder det fan inte. Men om jag inte har det, då äh, vänder. Jag. Alltså, just det. Ja, jag kände inte äh, att det vände när jag eh, hamnade i fel stad i. Eh, Vad? Norrbotten. Vad? Har du missat det att jag hamnade i fel stad?
1: Ja.
0: <laughs> <Det är missat. laughs> Vad? Nej, alltså, då kände jag att. Det fan Nej, jag, skulle då på, jag skulle på begravning i Piteå för min mormor, 95 år, har gått bort. Eh, så då skulle jag ta nattåget till Piteå och då hoppar man av i Älvsbyn som ligger typ 45 minuter utanför Piteå. Ja, Och sen så går jag upp, det här är liksom jättetidigt morgonen, tåget var redan en timme försenat. jag skulle gå av i Älvsbyn, står liksom... För att hålla avstånd så står jag liksom utanför, alltså, ska, vad ska man säga, tågdörrsutgången. Är, mm. Så är det som en liten, liksom, jätteliten passage eh, med en dörr. Så jag står utanför den dörren för att det liksom blockeras av en person som står där och väntar på att tåget ska stanna. Full påklädd med liksom ryggsäck och kläder och så vidare. Så stannar tåget i Älvsbyn och hon står där i jag bara, okej, okay, och hon väntar på att dörren ska öppnas liksom, som hon kan gav. Så Till slut så öppnar jag dörren, kanske efter en minut. Jag vill liksom inte gå in där för att då hamnar jag liksom på henne. Jag kan inte stå och där. Så frågar jag henne, ursäkta, jag du... funkar det inte dörren? Hon bara, vad? Jag vet inte. Jag bara, men ska jag inte du av här? Hon bara, nej, jag vet inte ens vart vi är. Och jag bara, okej, okay, men varför står du blockerad dörren då? Eh, kan du mm. flytta på dig så jag kan gå av? Ja, och Hon bara, oh, förlåt, och ska jag liksom hon ja, flytta runt av med sin jävla ryggsäck. Då åker jag tåget iväg. Nej! <laughs> så jag bara, vad i typ. så också den här kommentaren som bara, ja, alltså det var ju så tråkigt att du inte kom av då, jag bara, när det stod en person i vägen, typ, jag bara, vad ska jag nu och han bara, ja, hur ehm, ja, får åka till Luleå då jag bara, till Luleå, skämte med mig han bara, ja, från Boden går i Boden nästa stopp, därifrån går inga bussar till typ, hit, jag bara, kan det inte alltså det, som man bara, nej, det gick tydligen inte nej, så råkade åkte jag hela vägen till Luleå istället, och fick där då hoppa på en buss tillbaka till Piteå men jag kom precis i tid till begravningen så här, men också så här, det är så jävla roligt, den här var verkligen typ samma, att han bara, typ som att jag hade gått av i Skärholmen istället för liksom Sätra. så beträckte ah. han det han bara, nej men det är som bara en timme och tio minuter med bussen från Lule. Man bara, mm. och hur lång tid är det i Lule? han bara, ja en timme man bara, okej, okay, två timmar och tio minuter senare <laughs> Ingen problem tyckte han. Absolut nej, inte. ingenting nej. att stressa upp sig för. Ja, så kan det vara.
1: Ja, men det är ju efter igår som dagen Ja. Alltså efter efter ridningen i år <skratt> <Efter. skratt> <skratt> Det är väldigt många som har skrivit efter den här musiken. Eh, recensionen mm. <laughs> som du hade förra, förra veckan. Det är många som eh, känner igen sig det. Bland annat sätt, folk som har skrivit att deras klubb har haft samma liksom, playlist sedan de var juniorer. Ja. Att det är liksom ja, det, det är bara är. samma. Jag tror faktiskt att det är så det är. Och, och då kan jag verkligen fråga mig vad, vad grejen är.
0: Ja, det är under all kritik. Alltså. Ja, verkligen.
1: Och jag tänker att nu ska vi göra här playlist. Mm. Då får man få jättegärna fortsätta skicka sina låtar som som man själv vill rida till, men jag har också frågat folk vad de absolut inte vill rida till. Alltså, vad hade du vägrat, vad hade du, lin vägrat rida till
0: om den kom på? Alltså, ja, det, Usch, det är många. Alltså, Gud, vad heter de här idioterna som gjorde den här tre gringo. Ja, eh, just det. det är ingenting med vd Nej, jag hoppar inte till det, alltså. Ja, ah, nej, alltså det är ganska många som jag. det. Alltså ing, absolut ingenting med Magnus Uggla. Jag har ju
1: sagt att jag har en soft spot för Magnus Uggla. Det alltså är inte som att jag typ är sugen på att rida till många av hans låtar. Men, men jag har, han har ändå nånting. Han har ändå en viss sårbarhet i, eh, i vissa stunder som jag tycker det
0: ändå är. Ja, ah, det, det finns något där. Ja, ah, jag vet inte hur jag ska bemöta det här som sagt. Men du vill ju också... Alltså, <skratt> på, på riktigt så skulle du kunna tänka dig att rida till Pojkarna på rad, eller vad den heter.
1: Men gud, det är typ min favoritlåt av alla t- genom alla
0: tider. Det är det, på riktigt.
1: Orbe är en av mina... Ja, alltså Orbe är en av mina favoritartister of all Sveriges <skratt> <skratt> kins. <skratt> <skratt> det är sant
0: <skratt> Då får jag hostan för att dör här, och här Den här informationen Han har till viss del en liksom bra style Har haft det genom tiderna Men mm, äh. Han har alltid haft en
1: skitsnygg alltså style Som är stil alltså ja. stil är mm. sitt, svin, mm. Men han har, han har verkligen något Sen så är, råkar han ju liksom Para ihop sig med några muppar Det är en annan mm. sak att Han har lite dåligt omdöme
0: Okej, okay, om du ska köra hoppkyr Vad ska du rida till då? Hoppkyr
1: mm. Mm. För mig Okej okay, eh, Tattoo All things you said mm. Den, mm. Tillsammans med eh, Pojkarna Och hold celebrity skin
0: I'm all I Nej, jag tycker vi pratar om vad
1: folk har skrivit istället. Mm. Låtar som andra människor har berat rida till är Masshysteri, låt dem hata oss. Us, so gonna be gonna be Eller Leila Key Electric. Mycket bra. Mathilde på Jaya vill rida till Kung Fu Fighter. Kung Fu Fighting heter den. Helena, Amuto Show. DJ Agostino, ja
0: precis Ja den skulle jag också vilja rida till Det är Kråkans låt
1: Hedin Karl skrev att han vill gärna rida till Stronger, Kanye West Jag eh, har ju då också frågat vad folk skulle vägra att rida in till har även fått in svaret eh, vägra rida till eh, Takida. Det kan man ju förstå. Ja. Eh, Vägrar rida till Veronica Maggio, så Helena aldrig rivet rida till.
0: <skratt>
1: A ja, skulle aldrig rida till
0: Enja. Det förstår inte jag. Enja är ändå bra. Fast det är inte bra ja. som liksom, bit kanske för att rida like Nej, det är dålig bit och jag tänker att alltså, om man rider
1: eh, Hoppning, om det hade varit okay, en remix av Enja Hoppning, mm. ja. Jag mm. förstår om man är besyrikta att man inte vill rida till Enja för det kanske är lite för det är, lite, för, liksom, det är för, eller, lite tråkigt att föra sig mm. Ja. En annan person som har skrivit att hon inte vill eh, rida till Magnus Nej, du ser ja men alltså, varför, se, varför saknas manlig Bajards låt från alla listor varför är inte den helt solklar på alla den är ju mm. jättebra ride? Ride power.
0: Ride power. den kan jag ha som min tredje låt. ja uh, jag vill också gärna rida till stars of blind paris hilton, hilton. ja Absolut Jävla bra Vi ser dem
1: i samma pack De
0: hör ja. hemma ihop faktiskt. Ja, verkligen Verkligen, verkligen, verkligen
1: Bra, den här har vi jättebra låter Botten Anna, har jag sagt den Jag Vill du inte rida fram. den? Den var, inte rida till Jag kan tänka mig att rida till den Nej, nej, älskap, en är min En är min Botten Anna och Hej Monica Jag på mina <skratt>
0: no-go <skratt> Då vänder jag Då vänder jag i <skratt> Nej, jag tror jag ändå. Att det har, den har jag ändå hört på ritavningen. Ja, helt klart. Tack, men nej, tack. Tack, men nej, tack. Men du, vi har ju fått lite frågor till podden också. Då, mm. Jag tänkte ställa den här eftersom du nu är en forna modebloggare. Mm, no. Och nu mer även topmodel inom ridsportsmode. Så jag tänker att du får den här frågan. Vad borde ridsporten lägga ner med direkt när det kommer till mode? Vad ska ridsporten liksom bara, här, i det här?
1: Hade du frågat mig för ett år sedan så hade jag sagt luva.
0: Va? Jag har ah, på hästen eller på rytterna?
1: På hästen. Va? Hater, har du hatat ja. luvor? Ja, jag och Iki hade ett gemensamt hat mot luvor Men sen så nu, har jag helt, nu är jag helt sold. Men så nu, vad fan, jag har blivit för, för anpassad.
0: Vad är fult? Okej, okay, då måste jag få svar på den här frågan istället. Då. Ah, ah, svara på frågan. Nej, någonting som jag tänkt på är det är så extremt mycket Ritites nu jag älskar att det är liksom jag älskar ju funktion, liksom. Mm. Alltså snälla, sluta göra Ritites där det bara blir camel toe. Alltså också typ, ah. Man kan typ kolla på ridbyxorna på liksom, där man ska köpa dem ifrån. Man bara produktbilden. Liksom. Ja, det är också så här. Folk har liksom camel toe på produktbilden. Man bara, alltså är helt tappade. Men det är en, en, en luck. <laughs> där säger jag nej till.
1: Yes, det borde man ju kunna lösa. Så långt har det kommit.
0: Ja, precis.
1: Det är inte så lockande heller funktionsmässigt om man ser det på en bild. Så känner man ju kanske inte att det där kommer bli bra att och i.
0: Nej, verkligen inte. Ja, men finns inget annan- kan du inte komma på någonting som borde bara läggas ner? Kommer det mod i ridsporten? Det är mot
1: mm. är typ generellt hästtryck på hästgrejer. Alltså, till exempel, Västrum har jättemånga t-shirts och tröjor som är så här: print. Ett hästhuvud? Ja,
0: det är så jävla fult.
1: <laughs> det tycker jag är så här. Men jag har ju en riktig häst. Jag kommer inte sätta på mig en tröja med en bild på en häst för att gå till min riktiga häst. Jag har liksom fått en jättefin jacka som är med hästprint på. Men mm. den skulle jag aldrig ha på mig i stallet. För den passar ju inte i stallet. För i stallet har jag riktiga hästar. Den är jättefin att ha när jag går ut med koko. Men ja, det är jag faktiskt mot. Okej, okay, nu har frågat. Vem ser upp till Hest? hästvärlden? Vem
0: ser du upp till? Jag... Eh, hmm. ja, det är inte helt enkelt att svara på den. Alltså måste jag ändå säga att i- att jag faktiskt ser upp till Stefanie Holmen ridmässigt. Ja. Ja. Jävla grej. Och så rolig. Mm. Mm. Ja. Och verkar liksom. ha en bra hästhållning och sådär. Bra ting.
1: Jag också henne. Mm. Jättebra svar. Jätte, jättebra svar.
0: Vi har också fått en fråga här om sämsta tränaren vi har ridit för. Det kan man Uy, jag vågar inte säga på. det. Nej, jag kan inte heller riktigt hänga Det finns ut. ju de som man tänker
1: så här, ja, men man vill tänka ut dem, men också det finns ju så här. Ja, den var inte så bra som tränare kanske, men man kan tänka så här, den är en jättebra rättare.
0: Typ. Ja, ja.
1: Alltså, det finns ju sådana också. Okej,
0: okay, nej, det var en eh, svår fråga att svara på. Vi är ju inte en snäll podd, men vi vill ju inte vara en elak podd heller. <laughs>
1: nej, behöver inte vara elak.
0: Mobbarpodden. kan vi inte bli.
1: <laughs> Mobbarpollen? <laughs> lätt lätt hänt, man mobba. det
0: här om någon hade frågat åt medan vi bloggade för liksom... 15 år sedan, då hade det varit att... Då
1: hade jag skrikit rakt ut. Ja, jag har också jag skrivit om det här. Ja.
0: Eh, Okej, okay. den här kan du få svara på. Vad är det dyraste du har köpt hästprismässigt? För
1: det dyraste jag har köpt hästprismässigt. Nej, men jag har inte köpt så... Det här har vi pratar om. Jag köper ju inte så dyra saker. För att de dyra sakerna kunde köper jag begagnare. Alltså, summan av alla mina grejer är ju jättemycket pengar. Såklart, som allas. Men, men jag, jag är liksom... Jag har inte det ganska få enskilda grejer. Som, men just nu sitter jag och har i en, en kundvagn på internet på paridbyxor för 269 euro. Oh <laughs> som jag funderar på att köpa allt som present till mig själv för att jag har faktiskt landat ett nytt gig okay. dessa tider till trots. Mm. Så att jag har liksom ett nytt, ett, ex, ett extra frilansjobb. Ah. Så i, i relation till vad ett paridbyxor kanske
0: brukar kosta så är det bland det dyraste. Mm, alltså det dyraste jag köpt i höst eh, liksom hästbrylar är fortfarande min sadel Jag den var ju ändå begagnad så det var ju ändå ett rimligt pris på 23 000, vilket är helt orimligt men för en sadel så är det ju inte Nej. Ja, de kostar ju typ så där, mycket vilket är helt sjukt flera stycken av dem. Ja men nu tycker jag att jag har svaret jävligt tråkigt på alla. Men hjälm är fan det dyraste. Men det här
1: vet inte så många. Ridhjälm man köper en ridhjälm och sen så ramrar man på den och måste byta ut den då går det på försäkringen. Hemförsäkring. Så behåll kvittot. Ja, behåll kvittot. Och så får du en ny Mot självrisk. Så även om man köper en igen för 6 eller vad man nu köper en superdyr hjälm för en gång. Så kommer det, nästa gång kommer det bara kosta ett 000,
0: 500 kronor. Ja, då kostar din hjälm 6 000. Mm. Oh my god. Ja, men det var inte den du trillade av igår, hoppas jag. Nej, det Nej. var min uteritshjälm. Och du trillade inte på huvudet. Täller Nej.
1: Men det spelar ingen roll, för att även om den kostade 6 000, och man är bra på den och man
0: måste byta ut den, mm. så betalar jag bara självrisk för försäkringsbolaget säkerhetsbolaget betalar. Ja, du älskar ju betala självrisk, eftersom vänder oss väl.
1: Om det är någon som känner att det hindrar dem från att köpa köpa en ny hjälm, när de behöver en ny hjälm för att de har trillat av. Mm. Om man till exempel har gått och bara, åh, jag vill ha en jättedyr hjälm, så man har gått och köpt en dyr hjälm, och sen så har man av i den, så kanske man känner så här, här jag kan inte byt ut den här hjälmen, det var för dyrt Nej, det var den inte. Den kostar bara 1,5. Jättebra. byt
0: ut den. Mm. Ja, absolut, byt ut hjälmen om du har trillat av den.
1: Mycket viktigt. Och lämna kvittot
0: till försäkringsbolaget. Mm. Ja, sen har jag fått en fråga här som är vad är planen med kråkan? Planen med kråkan är att han ska få växa i sin kropp. Både mentalt och fysiskt. Ett tag till faktiskt. Jag hade kanske någon slags förhoppning att saker och ting skulle gå kanske lite fortare. Men så är det med en ung häst att man vet inte riktigt hur lång tid saker och ting tar och han behöver mer tid för att då ta det, inte ta det lugnt, men att liksom ta det i sin takt helt enkelt. Så just nu så fortsätter vi hoppa ganska små hinder och planen är väl att han ska ut på tävlingspremiär i vår. Men jag mm. tänker att han ska få göra tävlingspremiär på en stor utbana. Och, ja, och sen när han gör det på ett avslappnat sätt så kanske vi går upp i klasserna lite. Men just nu så är våran stora utmaning mellan hindren, inte liksom hindren. Och där har vi en del jobb kvar att göra, så det är därför jag inte har varit med honom på några tävlingar eller så än. Yes långsiktiga planen är ju att vi ska hoppa lite högre klasser. Men eh, vägen dit får ta så lång tid kråkan behöver, helt enkelt.
1: Har du en drömklass, en målbild?
0: Alltså, nu har jag ju blivit lite av en fegis höjmärkt som jag typ har hoppat så lågt där så länge. Eh, så nu känns det som en lagom liksom, dröm, drömbild med kråkan eller kanske rida 1,30 om inte allt för länge. Sen så behöver jag liksom lite mod om jag ska hoppa högre, känns det som just nu. Men ja, det är planen med klockan. Han kommer mm. inte få bli någon fälttäderans så för har blivit typ 18 år och eh, jävligt skillnad. Så är det. Mm. Okej, okay, här är en fråga. Det finns otroligt många starka åsikter som går isär kring hästhållning, ridstilar, vilken utrustning som är bäst, vilken tränare som man ska rida för. Dessa åsikter kan tendera till att omvandlas till skitsnack. Men vem i stället har egentligen rätt? Hur stävs skitsnack bland ryttare?
1: Det är ju verkligen en som vetar bäst
0: industri. Vilket mm. eh, liksom förvånar
1: mig när det är så här vuxna. Det är ändå vuxna människor som håller på, och även folk som påstår att de inte är, att de öppnar för nya synsätt Jag har också en tendens att bli lite skitsnäcker. Det är fan knepigt. Alla som håller på med hästar, gör ju det dygnet runt har gjort det hela sitt liv. Har inga andra perspektiv. Då tror jag att det blir väldigt mycket så här att man blir. Att det blir så här Bässevisse-stämningen blir liksom helt uppskruvat när folk liksom, när, när någonting blir någons hela liv.
0: Mm. Vad tänker du? Det där har jag tänkt på en del, för jag upplever ändå som att så här, jag tycker att skitsnack och så här, det här veta bäst och liksom Bässevisse-grejen upplever jag att den är som värst. I alla fall, för mig har den varit som värst- när jag har varit i stall- där folk kanske har inte vetat så mycket. Alltså, när jag har varit på platser- där jag upplever att så här, några kanske håller på med hästar professionellt. Några rider och på väldigt hög nivå. Ja, det behöver inte vara så att det är ett, liksom ett bara ett liksom tävlingsstall. Men att det är så här- jag vet inte, det känns som att så här, när jag har varit i stall- där folk inte bara ser- sina hästar som sina fucking jävla bebisar så är det faktiskt mm. skitsnack, utan de så här, faktiskt också så här, de ser det som kanske en sport de håller på med, eh, några av det kanske har det som typ ett jobb och så vidare mm. då upplever jag att det var kanske mindre skitsnack där, utan folk faktiskt typ så här, håller sig liksom, inte på sin egen kant, utan så här, man delar med sig av kunskap om någon frågar, men man går inte och typ så såhär ifrågasätter såhär varför gör du sådär på det här sättet? Du, typ såhär, ja nu har jag sett att du inte ridit på tre dagar. Är det för att du är rädd för din häst? Eller typ, ja, det är det ena eller det andra. som alltså, att det finns liksom skitsnacksnivån ökar ju mer folk har hästen hästar som sina bebisar.
1: Mm, ja det är möjligt. Det är väl det klassiska att ju mindre man vet desto mer tror man att man vet. Alltså, ju mer man lär sig, desto mer inser man att man vet väldigt lite. Då kanske man också har respekt för att man inte sitter inne på allting.
0: Mm. Jag vet inte. Jag tycker ändå så här, nu känner jag mig ganska befriad från... Alltså, i det stället vi nu känns det som att vi är ett bra gäng. Det hjälper varandra istället för att liksom, snacka skit om varandra. Men så är det verkligen inte alltid. Och såklart, alltså, det där kommer jag ihåg när jag var yngre, så var det extremt mycket skitsnack bland liksom, tävlingsryttare alltså bland barn om det där och mm. såhär, ah, den där, den där och där kläder den där och den där bettet så typ såhär, snacka mm. och snacka skit om varandra och då var det vem visste ens mm. bäst alltså det är såhär, äh, mm. ingen hade väl någon koll men det var jävligt mycket skitsnack liksom. det bygger väl i någon slags osäkerhet som allt annat liksom. mm. men det är ju tråkigt för det kan ju verkligen ta och förstöra så extremt mycket så att man kanske inte ens vill vara i stället längre tänker jag och Nej, att man skapar en osäkerhet som absolut inte skulle behöva finnas där. Det finns ju inte en, en sak som är rätt för alla. Liksom. Det, är ju liksom, det är djur vi håller på med. Och människor. Djur och människor. Men det finns inte rätt rätt. Det är omöjligt.
1: Nej. Det här var en bra fråga. Vilken utrustning värdesätter soja högst i det dagliga arbetet i stallet? Ja. Uh, yeah. En av dem är ju våtservetter. Ja. Ah, oh my Helt. god. Så bra.
0: Mm.
1: En annan är den här veredus 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 tvålen
0: putstvålen ja, putstvålen också som är otroligt båda är allt vi en tillåt till dig här favorit syster istället förutom att rida men det är ju hålla på och putsa på sår och ben ja oh, just det, du är ja <laughs> Absolut. Alltså ja, jag har i och för sig också ganska äckligt svar på det för min bästa. Alltså åh oh, gud. Det, bästa, det är ja, det, det enda för fast... jag oh, Jag uh. det, är typ det bästa nu med att jag inte varit i stallet på Dipan typ Mecca det är att jag vet. Nej,
1: det är okay.
0: <laughs> Jag vet inte, jag bara... det att jag vet att de här kastarna. Tänk om jag har varit där och pillat? <laughs> Nej, det kommer du göra. Det. Tänk om jag tar den där kastaren. <laughs> Ingen pilla på mina hästars kastanjer. Det är jag som ska göra det. Ja, det, det är ju en äcklig grej. Men alltså, det är så jävla nöjligt nice att pilla bort de där äckliga kastanjerna liksom, överflödet. Ännu vidare, ja. Man kan ju ge det till sina hundar som en hundgodis. Det är gammal <skratt> hund. det ser jag som min bästa. Åh, nu t- känner jag att jag längtar till stallet för att göra det. Ja, det kan jag säga när jag hade hand om Meg i somras. Ja. Ah. Eh, och och hon hade liksom uppsparade kastanjer som var liksom. tjockt, alltså befrielsen för att få mm. bort en sån. Oh my god. Ja. Det är min absoluta favorit- spelat förutom att rida tror jag. Riktigt befriande. Här är en fråga till mig. Kan du gräma dig över alla år av ridning och kunskap du missat på grund av din aller- allergipaus? Ja. Jag har ju liksom så många år att ta igen. Alltså jag bara tänker ibland vilken skillnad det hade varit min ridning- om jag inte hade liksom, ja, behövt sluta den när jag var 18- men jag är ändå faktiskt väldigt glad att på något sätt blir lite ifrån tvingad att fortsätta hålla på med hästar. För det gjorde också att jag kunde göra en massa andra grejer. Just då när jag höll på och tävla så mycket under min gymnasietid så fick jag inte... Jag ville ju... Vill ju åka snowboard, jag var sugen på och eh, söka snowboardgymnasiet och sådana saker och jag fick ju typ inte hålla på att tävla i snowboard för min tränare, alltså min ridtränare. För det var så stor skadad. Mm, just det. Vilket inte var konstigt. Jag var med jag en bygggamp-tävling i typ Uppsala och drog... Nej, det var i Sollentuna. Jag drog axeln led på en biggamp tävling i Sollentuna. Men det var det som gjorde att jag i alla fall kunde fortsätta hålla på med snowboard. Jag flyttade till Norge efteråt och bara åkte med snowboard och liksom gjort en väldigt massa andra saker. Jag hade nog aldrig börjat jobba inom mod- och musikbranschen om jag hade fortsatt hålla på med hästar heller. Alltså det blir... Nej, du hade ju inte varit den här kriminella
1: eh, gott-freaket typ, eh, om du hade hållit på med hästar. Så har
0: nu just refererat mig till kriminella gott-freaket. <skratt> <God> också.
1: <skratt>
0: Okej, <Okay>. det <skratt> okay. ser ju någon slags krustare framför mig, men det kanske är helt upp. Ja, nå ja, jo, tjej, lite som är punkt, men inte riktigt för att krustad så jag skulle säga. Nej.
1: Um, nej.
0: Mm, ja, men det var ju tiden, liksom, in, det var ju mer under linsköpingssidan eh, den. Ja, ah, okay. Ja. Nej, men jag hade liksom aldrig, jag vet inte, ja, men jobbat med mode och musik i Stockholm och så vidare, men jag på, skulle fortsätta hålla på med hästar. Alltså, då kan man ju inte liksom bo i Stockholm typ, övertaget. Jag hade väl fått flytta liksom, till Tyskland och jobba på en gård. Så att jag är ändå glad att jag har fått gör lite annat och träffa lite andra människor man blir liksom, annars tror jag att jag hade säkert slutat hålla på med hästar, oavsett faktiskt, för att jag hade fått panik, jag behöver vara i den lilla bubbla, liksom, aldrig mm. aldrig känt någon riktig tillhörighet till det förut, förrän nu liksom, när vi har fått en mm. helt ny egen horse life tillhörighet mm. hur man okay. kan hålla på med hästar på lite annat sätt, men ja det suger ju, nu kan jag inte göra det där OS förrän jag är pensionär det hade ju såklart annars gjort nu, till exempel. Nej, men det är tråkigt att ha missat en massa, men så typ, ibland kan jag tänka så att det enda som jag har missat i ridsporten är typ, att det kommer några extra hjälptyglar och typ, lite andra så här fuskvägar som man ska försöka ta, men som ändå inte funkar med ändå göra sitt grundjobb. Liksom.
1: Bra, det kommer till fråga här till mig, mm? som kommer in, en kommer in live här. Jasså? Du mm. Kommer du pynta julteman? På mig inför julen. <skratt> att både häst och jul är inne. Det tycker jag. Det, det är lite. Det, apropå fula saker. Mm. Lite svårt. Lite svårt med julpinta häst. Och det tror jag gör med att det inte kommer. Det sker ingen utveckling i julpint. Och jag tror det, det är väl det som är folk gillar med jul, julpint. Om mm. det ser lika ramt ut varje år. Men jag tycker det blir lite tråkigt att sätta på samma sak. År ut, år in. Så jag är ju lite tveksam till, generellt, till julpynt och julgrejer. Mm. Jag, är väl liksom, jag är för trendkänslig för det, helt
0: enkelt. Okay, så att, ja, det blir inga tomt och häst tomt Det finns ju sådana huvudar. Alltså, Nej, men jag vill liksom komma ja. på något till. jag vill så gärna kunna rösa här. Men jag kommer inte på Men ändå enda är, jag tänker att, att det är, nu är det lite för sent att du skulle redan klippt henne, men du hade kunnat klippa henne och göra något härligt juligt. Fan! Till. Ah. Ja, Jag har ju fortfarande lite tuff sajk på magen. Jag vet inte ficklig Jag kanske kan få till någonting där. Vad stör du dig på hos gemene hästägare? Men jag stör mig på hästägare som typ beter sig som småbarnsföräldrar med sina hästar. Alltså, alltså sådana här och småbarnsföräldrar. Mm. Får jag ändå tänka på att jag nu jobbar som skolkrator så jag vet precis hur det här fungerar. Typ så här, mm. Hästägare som där är sura på någon annan som bara Du, din häst har faktiskt gjort det här mot min häst Din häst har biter sedan mitt <tryck> äh, Så du får att ett <tryck> nytt täcke mig nu bara, äh, Men så kan man ju inte alltså, Det är ju helt orimligt Så kan man ju inte vara mm. äh, Stör mig också på hästägare som är äh som, ska, som ska bara ha en jävla massa regler och nej, det är ju tjej Jag kanske är lite så också Det är ju du också men onödiga regler. Det hästägare med för liksom, fjantiga tidskrävande krav. Mm. Som går ut över min ridtid. Eh, men annars så vet jag inte. Jag tycker att på alltså, vårt förra ställ så störde jag mig på så att alla hästägare. De hade, ju, hade man ju stört sig på även om de inte hade ägt en häst. Det var ju liksom så många stöd. Det här är
1: ingenting med det Ja, men Nej, precis. precis. Det var ju för att de var dåliga människor. Oj, ja. får man säga så. Det är skillnad på att störa sig på ett hästrelaterat fenomen och att störa sig på folk för att de inte är liksom egoistiska, självtagna, Bara liksom som människor. Mm. Det, okay, det stör mig generellt. Alltså ett stall är ändå en gemensam plats. Och man ska samsas där på sin fritid. Och då folk som bara vill se till att lösa saker för sin egen häst ja, inte förstår det. att det i slutsättet skapar en helt ohållbar situation där allas hästar kommer att fara illa. För att de hela tiden bara vill inte igenväga för sig själva. Det är så jag tror. Man kan inte... Man måste ju ändå vilja alla hästars väl. Vi har lyssnat på hästens Hästansporten med Soja
0: och Lin. Vi vill avsluta med att tacka Michelle Hammelfeldt för vår fantastiska logotyp Och Nutsi för den specialgjorda musiken i podden.